0: Konnichiwa E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai sair da política e da economia e voltar para o tema que o pessoal mais gosta, que é guerra. Em específico, a Guerra do Pacífico, né? Na tradução de hoje, nós vamos acompanhar a senhora Kitaguchi na busca pelo seu pai, que ela acabou não conhecendo, pois ele estava a bordo do Tsushima Maru, que foi o um navio encarregado de evacuar muitas crianças de Okinawa para Kyushu durante a Guerra do Pacífico. Mas antes do navio chegar ao seu no final, ele foi atacado por um submarino estadunidense, o que acabou levando à morte de quase 1.500 pessoas, sendo que 800 delas, mais ou menos, eram crianças. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer a participação do Fran, que fez o Sr. Kyoshi Uehara, a Adriana, que interpretou a Sra. Kyoko Kitaguchi, e o Gui, que deu a voz ao Sr. Tokuichi Araki. Muito obrigada, senhoras e senhores, porque vocês me ajudam muito e a sua participação foi toda a diferença. Sem mais delongas, bora começar? O vácuo de 75 anos do Tsushima Maru, O naufrágio escondido pelo país. Uma notícia de 22 de agosto de 2019. Disclaimer, eu não redi essa matéria, apenas fiz uma tradução livre, não oficial do japonês para o português. Quem detém os direitos autorais da matéria é a NHK. O link da matéria original em japonês vocês podem encontrar na descrição do episódio, junto com os links dos canais das pessoas que colaboraram no episódio. Ademais, gostaria de enfatizar que eu não sou uma tradutora profissional, apenas traduzo as notícias como forma de aprendizado e, portanto, posso cometer erros, embora me esforce ao máximo para que não ocorram, ou ao menos que sejam mínimos. Mas, se você notar alguma coisa, tiver feedback, fique à vontade para compartilhar comigo. Em meia Guerra do Pacífico, no 19 ano da Era Shoa, 1944, o Tsushima Maru, no qual crianças e estudantes estavam a bordo para serem evacuadas de Okinawa para Kyushu. Sucintamente, Kyushu é a terceira maior ilha do arquipélago japonês e fica localizada no sul do país. Mas se vocês quiserem conhecer umas curiosidades a mais, eu fiz um post recente sobre isso no Instagram, o link está na descrição do episódio. Recebeu o ataque de um submarino do exército estadunidense e afundou. Isso causou muitas vítimas, incluindo cerca de 800 crianças. Naquela época, o governo não esclareceu os fatos sobre o ocorrido e ainda hoje, 75 anos após a tragédia do Tsushima Maru, as famílias das vítimas estão em busca da verdade. Escritório de Okinawa, repórter Onomatsu Shita A tragédia é escondida, mesmo hoje, não se sabe a história toda. No dia 22 de agosto, fez 75 anos desde o naufrágio do Tsushima Mario. Na cidade de Naha, foi feito o serviço memorial Tsushima Mario e cerca de 550 familiares das vítimas e sobreviventes participaram. Somente as vítimas das quais se sabe já somam 1.484 pessoas. Dentre elas, cerca de 800 eram crianças. Até hoje, não se sabe toda a história do dano. A senhora que perdeu a tia e seus sete primos contou que era muito triste e ela mal conseguia falar. Ela expressou, além disso, seu desejo de que a guerra nunca ocorra novamente. Mesmo hoje, ela carrega uma ferida profunda. A verdade foi escondida pela batalha decisiva. Por que será que esconderam a tragédia do Tsushima Mario? Em julho do 19º ano da Era Showa, 1944, no mês anterior ao naufrágio do Tsushima Mario, Saipan uma ilha do Pacífico, onde as tropas estadunidenses desembarcaram durante a Guerra do Pacífico. Foi capturada e a situação da guerra piorou. Por meio de documentos da época, compreende-se que, enquanto parecia que a próxima batalha decisiva seria Okinawa, para que o país, que já passava por uma severa situação alimentícia, não passasse a carregar o fardo das crianças, entre aspas, encorajou a sua evacuação. Com a disseminação sobre o naufrágio do Tsushima Maru, acredita-se que se temia que a evacuação não continuaria. Não fale de jeito nenhum. Há pessoas que experienciaram pessoalmente a rigidez da ordem de sigilo durante a guerra. O Sr. Kiyoshi Uehara, com 10 anos na época, embarcou no Tsushima Maru que estava evacuando as pessoas. Depois de passar 6 dias à deriva em um bote salva-vidas, milagrosamente ele acabou sendo levado a Amami Oshima. Uma ilha que fica bem entre Kyushu e Okinawa, então bem no caminho que o navio estava percorrendo mesmo. Mas os sobreviventes foram logo reunidos em uma pousada tradicional japonesa da ilha. Senhor Kyoshi Uehara.
1: Recebemos o aviso sério de não falar sobre Tsushima Maru de jeito nenhum. A gente podia ver os soldados com seus sabres expostos caminhando em nossa direção. E logo entendemos que eles estavam nos vigiando.
0: Depois disso, o Sr. Uehara voltou para Okinawa, mas a polícia militar, entre outros, continuaram vigiando os sobreviventes. Não podia nem mesmo contar a verdade para as famílias das vítimas que moravam na sua vizinhança. Só pôde falar após cerca de 60 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Sr. Kiyoshi Uehara.
1: Não poder falar sobre o ocorrido foi muito difícil, sabe? Era como a dor na garganta que a gente sente quando tem sede. Eu vivia, mas era como se não vivesse, como se eu fosse um fantasma. Eu realmente me sentia assim.
0: Quando eu soube pela primeira vez a verdade sobre a morte do meu pai. Também há familiares das vítimas que não ficaram sabendo a verdade por causa da ordem de sigilo. Quando a senhora Kyoko Kitaguchi, que mora na cidade de Hiroshima, tinha um ano, seu pai, o senhor Tokuichi Araki, faleceu em batalha. Ela não tem lembranças do pai e parece que tudo o que ficou sabendo pelo governo foi que ele havia falecido perto de Okinawa. Senhora Kyoko Kitaguchi
2: Se ele tinha falecido no mar ou em terra, não sabíamos nada. Fazendo o nosso melhor para viver, nós, a minha mãe e eu, não conseguíamos pesquisar.
0: No entanto, há 11 anos, em uma viagem para Okinawa com a sua mãe, ficaram sabendo da verdade sobre a morte de seu pai. Quando visitaram um museu feito em memória do Tsushima Mario, para poder vê-lo 60 anos após ter sido afundado, por coincidência, a sua mãe encontrou o nome de seu pai. Senhora Kitaguchi
2: Enquanto a minha mãe se aproximava de mim, com as lágrimas escorrendo, ela disse o seguinte, o seu nome foi mencionado. O nome do seu pai está entre os membros da tripulação.
0: A senhora Kyoko também havia visto o nome do pai. E, naquele momento, as duas ficaram sem palavras, chorando copiosamente em silêncio. O pai da senhora Kitaguchi embarcou no Tsushima Maru como um soldado de artilharia para defender o navio. Senhora Kitaguchi.
2: Ah, então entendi. Ele havia embarcado no Tsushima Maru, né? Começou a crescer um sentimento como se fosse realmente... A primeira vez que eu estivesse encontrando o meu pai, ao ver as lágrimas da minha mãe, foi a primeira vez que senti fortemente que eu também tive um pai.
0: Com os últimos momentos do seu pai, um pouco mais esclarecidos, começou a brotar um sentimento em relação a ele, em quem ela não conseguiu focar por muito tempo. Seis anos atrás, em meio ao que sua mãe deixou após falecer, ela encontrou uma carta do seu pai. Na carta...
1: Espero que crie muito bem a Kyoko por mim. Deixo tudo em suas mãos. Melhor dizendo, cuide-se, por favor.
0: Senhora Kyoko Kitaguchi.
2: Meu pai escreveu com aquela letra. Ele se preocupava tanto assim comigo. Se eu não tivesse ido ao museu em memória do Mamaru, mesmo hoje, eu poderia ter continuado indiferente em relação aos sentimentos pelo meu pai, não é mesmo? Não nos encontramos, mas mesmo assim, é o pai pelo qual sou relacionado com o sangue, não?
0: Não sei se não era o seu pai. Querendo mais pistas sobre o seu pai, a senhora Kitaguchi participou de uma palestra feita na cidade de Hiroshima em agosto ministrada pelo senhor Kyoshi Uehara, sobrevivente do Tsushima Maru. Lá, pela primeira vez, ela escutou sobre a situação que antecedeu o naufrágio do Tsushima Maru. De acordo com a palestra do senhor Uehara.
1: Pouco depois das 10 da noite, escutei um bum. Era o som de um torpedo. Eu nunca havia escutado barulho TÃO VIOLENTO Era como o som que se escuta ao bater com força em um tambor
0: No meio da palestra, o Sr. Uehara falou
1: Encontrei um soldado da artilharia enquanto estava à deriva
0: Será que esse soldado não era o seu pai? Depois que a palestra terminou, a senhora Kitaguchi perguntou ao Sr. Uehara E ele transmitiu as palavras ditas pelo soldado
1: Ele nos encorajou dizendo assim que ficar mais claro, o resgate virá, tá bom? Aguentem firme, porque havia muitas crianças a bordo, né? Não sei se a pessoa que disse isso não era o seu pai.
0: A senhora Kitaguchi segurou firmemente a mão do senhor Uehara e murmurou.
2: A sua mão é agradável.
0: Enquanto as lágrimas escorriam do seu rosto.
2: Ao encontrar e apertar a mão do Sr. Herrera, que talvez tenha estado junto ao meu pai, senti como se, de algum modo, estivesse apertando a mão do meu pai. Pensei que após 75 anos as memórias desapareceriam, mas acho que os sentimentos entre pais e filhos não somem. Estou feliz por ter vindo.
0: Como será que seu próprio pai, mãe ou família faleceu? Qual seria a razão disso? Por causa da guerra, o naufrágio do Tsushima Mario foi escondido e, mesmo hoje, quando já se passaram 75 anos, o coração dos familiares das vítimas continua carregado de tristeza. Em relação à ordem de sigilo que foi amplamente imposta, o Sr. Uehara disse que, ao pensar nas circunstâncias daquela época, ele acha que não havia outro jeito. Porém, essa foi uma reportagem na qual senti veementemente que não devemos voltar para uma sociedade em que não se consiga transmitir a verdade como tal. Sim! E aí, gente, o que vocês acharam? Pessoalmente, eu achei bem triste, não só porque muitas crianças foram mortas sem motivo, mas também porque o silêncio ao qual os sobreviventes foram submetidos foi muito cruel. Digo, imagina o trauma que não é estar em um navio que do nada é atacado, e de repente os seus familiares e amigos que estavam com você até agora do seu lado não estão mais ali. Sem falar que... Também deve ter sido muito duro ver os seus conhecidos sofrendo pela perda de alguém próximo e querido. Saber que você poderia dar algum conforto para aquelas famílias, ao menos respondendo algumas das muitas perguntas que eles deveriam ter, mas, ao mesmo tempo, você não podia falar nada porque você estava sendo coagido. Um, além disso, quando eu estava traduzindo a matéria, eu fiquei muito indignada com o fato dos Estados Unidos terem atacado um navio que, aparentemente, estava cheio de civis, né, digo, hoje em dia isso seria um crime. Mas também é bom para lembrar que embora a maioria dos filmes americanos coloque eles como os mocinhos, bonzinhos, salvadores da pátria, eles também cometeram e cometem muitos crimes. Uh, ele só não gosta de falar sobre isso, né? Mas eu não vou me empolgar muito, porque senão, <risos> fala demais. Enfim, uh, se vocês quiserem dividir a sua opinião comigo, comentem lá no post da matéria, no site ou no Insta, ou vocês podem mandar uma mensagem direto pelo Facebook ou Instagram, se vocês preferirem. Fiquem à vontade. Acho que por hoje é só, né? Então, até a próxima, fiquem bem, se cuidem, tchau, tchau!